0: Systemkompetenz. Der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeis Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen, weil 100% erst der Anfang sind. Es ist wohl der Wunsch, wo die meisten Unternehmer wahrscheinlich sich Gedanken machen und wo sie eigentlich gerne mal hin wollen mit ihren Visionen, nämlich eine gute Idee, ein gutes Produkt, ein neues Produkt in großen Mengen zu verkaufen und den Erfolg, den sie schon haben, einfach zu skalieren. Nämlich das Erfolgsrezept sozusagen zu duplizieren, beziehungsweise es immer anzuwenden. Und deswegen wollen wir heute mal in unserer Folge Systemkompetenz, weil 100% erst der Anfang sind. Hallo übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir heute über diese Skalierbarkeit sprechen. Winfried, ich weiß, es ist eines deiner Lieblingsthemen, Skalierbarkeit. Und natürlich darf der Jens Freitag auch nicht fehlen. Weil äh, der mit Startups dieses Thema natürlich auch sehr häufig hat. Funktioniert das Ganze überhaupt? Und da du ja Mitbegründer von Holiday Check bist, kennst du dich da ganz gut aus und bist sowieso bei Steinbeiß ähm, dafür zuständig.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder mal hier sein zu dürfen. Ich
0: glaube, Skalierbarkeit ist auch etwas, wo wo du äh, gerne drüber
1: nachdenkst. Also jeder Investor und jeder Business Angel liebt Skalierbarkeit. Mein Lieblingsthema. Der Hockeystick. Hockeystick. Hockeystick heißt das. Okay, ja. Das wusste ich noch gar nicht. Nee, nee, du brauchst, du brauchst, wenn du, wenn du, wenn du als wenn du als Startup Geld haben möchtest, ja, dann äh, muss dein Umsatz einen bestimmten Verlauf haben. Und das ah, ist der Hockeystick-Verlauf. Ach so, ich verstehe. Und das dann wärst du interessant für für Investoren.
0: Okay, aber lass uns trotzdem mal vielleicht nochmal zum Anfang kommen, wenn es darum geht. Eure Rollen im Steinmass Beratungszentrum. Also wer übernimmt was? Ich habe, ich weiß, dass wenn es um Startups geht oder wenn es überhaupt erstmal darum geht, ist eine Skalierbarkeit überhaupt möglich, dass erstmal Jens ins Spiel kommt.
2: Bei Startups, ja. Also Skalierbarkeit gibt es ja in zwei Formen. Einmal Startups, da haben wir es sehr häufig. Oder es kommen Firmen, die sagen, ich habe ein neues Business Unit, ähm, ich möchte jetzt die richtig groß machen, ich habe ein mhm. neues Geschäftsmodell, ein zusätzliches. All diese Sachen, ähm, dann kommen die direkt an
0: mich. sind dann andere Problematiken, ne? ist ja klar. Also wenn man so ein gestandenes Unternehmen ist, das das schon lange funktioniert oder ob man ein Startup ist. Ähm, Jens, wenn man jetzt im Startup-Bereich ist, was für Einzelthemen gibt es denn da, die die mal als erstes besprochen werden müssen, um um sagen zu können, jo, das können wir jetzt hochfahren?
1: Also gerade bei Startups, die wollen natürlich immer sofort mit Winfried sprechen, das ist ganz klar, weil weil er als Experte für Vertriebsfragen gleich das hochskalieren könnte, aber davor schaue ich mir die Startups ganz genau an, ob die überhaupt schon bereit sind dafür.
0: Ich könnte mir vorstellen, die wenigsten sind oder? Ganz genau. Die, ja, die denken, sind's, sie sind es, ja, aber sie sind es ja, nicht. Ja,
1: ganz genau, ganz genau. Viele von denen wollen dann zu früh rausgehen, mhm. ja, mit zu viel Sales-Power und das funktioniert dann nicht. Was, ähm, was
0: gibt es da alles? Also ich könnte mir vorstellen, sage ich mal, die Idee ist gut oder Dienstleistung, Produkt, wie auch immer. Das heißt, vielleicht auch Zielgruppe, Definition, wirklich gut zu definieren, welche... welche. Du alter
1: Genre. Fuchs, wo hast du das schon wieder? Ja, ich hab, äh, du, ich bin ja, ich, bin ja auch, ich bin ja auch Unternehmer ähm,
0: und ich mache kurz Werbung für meine ganzen... Nein, viel Spaß. Aber ja, ist ja
1: so, oder? Aber die, das ist der ganze Prozess, den du auch durchgemacht hast. ja, Du brauchst du brauchst ein Produktmarktfit, ja? das heißt, du musst überlegen, das Produkt, das ich mache, dafür brauche ich einen Markt und ich muss ein Problem lösen bei einem Kunden. Und je besser ich das Problem löse, je genau ich das Problem identifiziert habe, dass ich löse, desto besser ist es. Ich muss sehr genau wissen, was, was meine Zielgruppe ist. Und da noch ein bisschen unterteilen, nicht nur allgemein die Zielgruppe, sondern auch die Early Adopters, also die, die mhm. zuallererst mein Produkt einsetzen würden. Und wenn ich das alles ganz genau weiß und wenn ich das auch verifiziert habe, ja, das ist ja erstmal grundsätzlich eine Annahme. Man kann dann mit relativ geringen Mitteln, die jetzt dann noch nicht in die Skalierung reingehen, mit Kunden sprechen und diesen Prozess so machen, dass er fertig ist. Wenn ich das habe und ich habe ein fertiges Produkt und ich habe eine Zielgruppe und ich habe Early Adopters, dann kann man sagen, okay, jetzt gehe ich raus. Dafür brauche ich dann aber auch ein professionelles Vertriebsteam. Mhm. Die Leute müssen dann ja die Abschlüsse machen. Ich meine, in der Vertriebsanalytik selber machen wir keine Abschlüsse, sondern wir helfen denen, ihre Produkte zu verkaufen, den Unternehmen.
0: Gibt es eigentlich, wo du gerade diese Early Adopters, also das ist eine ganz spezielle, technisch affine oder auch, wie nennt man das, bereit, mal was auszuprobieren sozusagen, gibt es eigentlich auch so Fälle, wo die Early Adopters das super cool finden, aber dann die Zielgruppe gar nicht eingesammelt werden kann, weil es genau dieses braucht oder gibt es das eigentlich nicht?
1: Es kann sein, dass deine Problemstellung zu speziell ist, dass die Zielgruppe am Ende so. zu klein ist, dass nur die Early Adopters übrig bleiben, ja. Das kann zum Beispiel passieren. Aber
0: ist ja auch eine Frage dann der Skalierbarkeit, ne? Also mhm. wenn die Gruppe zu, du wenn die, wenn die Gruppe zu klein, ja, ist, macht es ja keinen Sinn mehr, ne? Oder oder du musst sie ausschöpfen, je nachdem wie groß sie halt ist.
2: Ja, wenn du Rüstung verkaufst, Waffen verkaufst, hast du sehr kleine Zielgruppe normalerweise. Aber wenn du in Amerika ähm, wohnst, dann <lacht> ist du vielleicht. Ja, ja. ja. ähm, also tatsächlich klar, wenn du Panzerverkäufer bist, hast du eine sehr kleine Zielgruppe, mhm. die musst du voll ausschöpfen, dann kannst du auch nicht von Skalierung träumen. Muss mhm. man auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, man muss auch unterscheiden: Skalierung ist nicht für jedes Geschäftsmodell geeignet. Geht gar nicht bei allem. Mhm. Und selbst Skalierung unterscheidet sich am Ende. Ähm, ob es ähm, so viel Geld bringt, wie man es sich erträumt. Ähm, Und genau darum braucht es ja Leute, die das genau schauen. und Jens macht Mhm. das ja so perfekt, deswegen bin ich immer so froh, wenn die von ihm kommen. Mhm. Was Jens ja auch häufig macht, ist, dass er sagt, wir brauchen mal zehn Early Adopters, kannst du mir helfen dabei? Mhm. Dann schauen wir zusammen, In unser Netzwerk rein und dann holen wir aus dem Netzwerk ähm, Sachen raus. Das ist ja auch eine Leistung, die wir gerne erbringen, aber das ist keine Skalierung. Und dieser Hockeystick, den er erwähnt hat, den kann man sich ja vorstellen, das geht erst langsam geradeaus und dann nach oben und viele bleiben bei dem langsam geradeaus und sind dann ganz happy.
0: Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema, Jens. Ne? Ob die Leute ja, ja. überhaupt bereit sind dafür ne? oder ob sie wirklich auch zu 100 Prozent dahinterstehen.
1: Oder ob es das Geschäftsmodell überhaupt hergibt. Ja? Mhm. Wir hatten zum Beispiel jetzt letztens den Fall von einem jungen Unternehmen, bei dem hieß es, wenn wir im nächsten Jahr drei neue Kunden gewinnen können, ja, dann, dann ist das Bombe, ja, dann haben wir unser, unser Ergebnis verdoppelt. <lacht> Aber das ist, das, ist nicht, das ist nicht die Dimension, in mhm. der ein Winfried Küppers denkt. Mhm. Ja? Das kann man auf ganz anderem Wegen und das muss man auf anderem Wege äh, erzeugen.
0: Wo sind die häufigsten Schwächen in der Infrastruktur des Unternehmens? die du aufdeckst? Ist es immer der Vertrieb oder ist es immer die die zu kleine Zielgruppe oder ist es immer unterschiedlich?
1: Meine gute Frage. Ich würde sagen, ähm, das Produkt ist noch nicht fertig genug. Mhm. Für die Zielgruppe beziehungsweise die Zielgruppe ist noch nicht genug, genau genug definiert. Aber dann der Aufbau von dem Vertriebsteam, weil da muss das wirklich schnell gehen. Ja, Da wird oftmals lange rumgewurstelt und dann geht dann der Geschäftsführer, der eigentlich Ingenieur ist und wahnsinnig gut Sachen konstruieren kann, aber nicht besonders gut verkaufen kann. Der macht das dann noch persönlich, ja, okay. äh, anstatt dann den Vertrieb professionell aufzubauen, dann da auch Geld reinzustecken.
0: Du hast gerade einen äh, interessanten Aspekt reingebracht, das ist mit, dem, mit der Zeit. Weil ich glaube, solche solche Unternehmen, die irgendwo eine gute Idee haben, die wissen, das passt gerade gut rein, aber es könnte natürlich auch jemand kommen, der vielleicht das irgendwie auch macht. Wie ist ist eigentlich diese diese Zeitdefinition wirklich? Ist dieser Zeitdruck wirklich immer da? Oder gäbe es auch mal, könnte man auch in Ruhe machen? Oder gibt es in Ruhe heute gar nicht mehr, weil es so schnell geht?
1: Ähm, Also der der Zeitfaktor ist wirklich relevant. Der ist ist ganz, ganz wichtig. Und da haben wir jetzt auch äh, letztens, Winfried, in, in, in eine Firma gehabt, die haben zwei Jahre mhm. damit verbracht, intern Strukturen aufzubauen, äh, falsche Wege zu gehen, nicht zu skalieren, sondern eher rumzutesten beim Kunden, äh, bevor sie dann richtig losgelegt haben. Und das ist Zeit, die verloren geht und die auch dann Mitbewerber haben, mhm. um aufzuholen und auch um Marktanteile zu gewinnen. Ja,
2: Vor allen Dingen als Startup, es gibt Startups, die haben eine komplett neue Idee. Die gab es noch nie mhm. und das ist total experimentell. Ist hier in aller Regel nicht der Fall. Mhm. sondern die befinden sich in einem normalen Umfeld, haben eine Idee, wie man etwas lösen kann, das man auch nicht konnte, mit künstlicher Intelligenz, mit einem neuen Abrechnungsmodell, was auch immer. Das ist vom Wettbewerb, die seit 30, 40, 50 Jahren da drin sind, adaptierbar. Mhm. Also musst du sehr, 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 sehr schnell das Ding auf dem Markt spülen. Mhm. Du musst den Markt bespülen, nicht nur bespielen, sondern auch bespülen, ähm, wenn du dich in einem Haifischbecken befindest und bestehen möchtest. Und wenn du da, ähm, ich sage immer, Ingenieurvertrieb machst, Mhm. dann verlierst du. Ich unterscheide an an solchen Beispielen oft Ingenieur- und Softwarevertrieb. Ingenieurvertrieb heißt, ich mache das Maschine perfekt. Es muss auf alles passen, was du dir ausdenkst und dann bist du zufrieden und dann kaufst du endlich. Wenn ich zehn Jahre Zeit habe, wunderbar. Die Herstellung einer neuen Maschine Denk den Zyklen zehn, vier bis zehn Jahre. Ähm, Wenn du dagegen Software anschaust, die wir früher ja oft bekommen haben, die hat nie richtig funktioniert, aber du hast sie trotzdem gekauft, weil du sie halt haben wolltest. Ähm, Und am Ende vom Tag wurde es dann mit dem Kunden weiterentwickelt. Mhm. Die Maschine sollte schon gescheit funktionieren, nicht das Thema, aber diese Perfektion in der Konstruktion kostet dich so viel Zeit, dass du im Vertrieb keine Perfektion mehr hinlegen kannst.
1: Ich ähm Ganz kurz, und diese Perfektion im Vertrieb, die musst du machen. Ja, und die, damit, da müssen sie bereit sein und das muss da sein. Ansonsten mhm. kann der Winfried zwar loslegen, aber diese ganzen Leads, die erzeugt werden, die kann die Firma dann nicht konvertieren, das läuft ins Leere und das ist für alle unbefriedigend. Ich äh,
0: wage es ja nie, euch zu ergänzen, weil ich lange nicht so viel Ahnung habe für euch, aber bei deiner oh, Espresso-Geschichte hast du eindeutig was vergessen, Winfried. George Clooney. George Clooney und ja. Brad Pitt. Genau. Ja, guck mal, ich hatte, jetzt wollte ich mal was sagen, <lacht> wollte ich <Aber> hier <lacht> so mal, äh, praktisch...
1: Also habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass du von hinten ein bisschen aussiehst wie George Clooney. <lacht> der rechte Lieber Fuß.
0: Dirk. Ja? Also aber wie sieht das aus, wenn ich die ganze Zeit rückwärts rumlaufe, Das damit es passt? Wollen wir auch darüber reden, wie von vorne? Nein, lass uns hier einen Schnitt machen an der Stelle. Also keinen Audioschnitt, sondern einen Schnitt-Themenwechsel. Also, wir gehen jetzt mal in die Situation, der Jens hat... Ähm, alles super vorbereitet und wenn du eine Kleinigkeit vergessen hast, kann ich mir schon vorstellen, dass der Winfried schon sagt, du, Jens, da muss er noch mal ran. Ähm, weil ich weiß, dass der Winfried, wenn es dann an die Skalierbarkeit auf ein, auf ein paar Dinge sehr, sehr großen Wert legt, nämlich auf Präzision, Perfektion, worauf noch?
2: Macht. Tatsächlich Vertrieb ist die Mischung Perfektion, Präzision, Macht. Du musst die Macht haben, etwas umzusetzen. Das ist zum einen Geld, ja, du brauchst... Entweder brauchst du die Marktmacht, um was durchzudrücken, du musst die das Sichtbarkeit haben oder du brauchst das Geld. Alles hat, unterm Strich, muss man sich genauer drüber anschaut, das Thema Macht zur Basis.
0: Hm. Heißt auch Deutsch, es kommt auch manchmal zu der Situation, dass der Jens zu dir sagt, hey, wir haben hier eine super Nummer, ähm, da ist alles auch sauber, meiner Meinung nach, wir wollen das jetzt skalieren und du dann sagst, okay, das Budget brauchen wir jetzt, um es dann in den Markt zu drücken und zu verkaufen und zu skalieren?
1: Ja, das
2: kennt er aber schon selbst. Also der Jens hat es ja also schon die, selber Also die geschafft. haben das Geld dann schon? Ähm, ja, sonst kämen sie nicht. Also. also das Wichtige ist ja, wir sind nicht die teuren Sachen. Das ist ein Upload und ein Ei, zum Teil gratis. Wir sind nicht das, was das Problem bringt, sondern wenn du sagst, ich möchte skalieren und ich möchte jetzt 300.000 Euro in diesem Quartal verdienen, ein einfaches Beispiel, mhm. mit Fintech, 300.000 im ersten Quartal verdient, im Dezember 7 Millionen da musst du natürlich auch investieren können. Ja. Die haben alle Investoren dahinter, die reinstecken. Vor einiger Zeit ein nettes Gespräch mit dem Investor gehabt. Dem habe ich gezeigt, wie die Maschinerie funktioniert. Und erklärt, Mensch, ihr wollt 5 Millionen investieren. Tolle Sache, können wir machen. Man könnte es auch mit 20 machen oder mit 50. Und sagt der Mensch, wenn du mir eine Maschine hinstellst, wo ich vorne Geld reinstecke und hinten noch mehr Geld rauskommt, dann ist die Summe kein Problem. Das mhm. Geld ist momentan gut verfügbar. Mhm. Aber die muss halt perfekt laufen. Und eine Sache, was ich immer Predigt und auch wirklich darauf achte, dass, bevor wir dann in die Skalierung gehen, gehen wir nochmal alles auf einmal durch. Wir haben extra ein Steinweis-Vertriebslabor, ähm, wo wir auf dem Markt unter Laborbedingungen alles testen können, kommen die Argumente an, kommen erreichen wir die Zielgruppe. Ist die Reaktionszeit der Zielgruppe wie geplant oder braucht die statt sechs Monate, neun Monate zur Entscheidung, hast also du 50 Prozent längere Laufzeit, ah, bis ja. das Geld zurückkommt. Ist schon eine entscheidende Sache. nicht mhm. Kaufen die wirklich gleich drei auf einmal oder kaufen die erst eins und probieren es aus und kaufen dann vielleicht zwei weiter. Wie hoch ist die ähm, Conversion Rate? All solche Sachen wird dort nochmal gemessen. Und dann geht man in die in die Masse. Und da musst du jeden, und das muss man verstehen, jeder hat so seine lieblings ähm, generierungsmaschinerie ja? mhm. Für den einen ist es die Messe, für das andere ist es Call-Calling, der nächste träumt von Social Media. Die meisten träumen von Social Media. Kostet ja nichts, ist ja alles nur Internet, behaupten sie. Ähm, völliger Blödsinn, aber das sind halt so die Träume. Du musst über alle Kanäle gehen, du musst es genau aufeinander abgestimmt machen, in einer hohen Präzision. Und wenn du das machst, dann hast du zu einem gewissen Prozentsatz Erfolg, also eine gewisse Conversion Rate. Und dann ist es ja nur eine Frage des Verleißers. Du hast eine beliebig große, es muss groß sein, Zielgruppe. Du hast ein Produkt, das du skalieren kannst, bei dem du nicht jedes Mal fünf Personentage investieren musst, wie Beratung. Mhm. Beratung ist schlecht skalierbar. Du kannst das Gehirn selten klonen Mhm. und wenn, dann taugt es nicht viel, höchstwahrscheinlich. Also du musst schon wissen, wie willst du skalieren, wenn du das dann machst, mit all diesen Sachen die du hast. Dann geht's rasant nach oben um und dann macht's allen Spaß.
0: Jetzt haben wir viel Windschritt über Macht gesprochen, aber du hattest auch noch die Aspekte Präzision und Perfektion angesprochen.
2: Also, du musst sehr, sehr präzise sein in der Ausgestaltung alles. Also, ist dein Pricing am Markt vorbei? Findest du keine Kunden oder machst keinen Gewinn? Mhm. Du musst wissen, über welche Kanäle gehe ich mit welchem Thema? Hast du wirklich das Thema gefunden, das die Masse anspricht? Oder nur die Early Adapter? Mhm. Viele machen den Fehler, die gehen mit dem, was die Early Adapter toll finden. Neueste Technologie, super toll. ja mhm. An den Massenmarkt, die neueste Technologie interessiert mich gar nicht, weil ich keine Technologie mag. Ich muss eine Lösung haben für ein Problem. Ich habe das Problem gar nicht. Ähm, habe ich die richtige Ansprache? Das muss man alles austesten. Da musst du ganz präzise auch alle Stellschrauben gehen. Viele gehen beim Pricing hin und sagen, ich mache einen Paketpreis teuer, mittel, billig, super, das habe ich kapiert, wie es geht, kann ja jeder. Mhm. Was steckt denn dahinter? Wie ist denn die Ausgestaltung? Wo sind denn die Stellschrauben? Wo sind die Ergänzungspakete? Ähm, wo viel verdienst du in zwei Jahren nochmal Geld? All diese Sachen, ja, was ist die, die Kundenlifetime? Was machst du denn da? Wie betreust du ihn? Was ist deine Triggerline? Wenn du heute eine Brille kaufst, brauchst du in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich keine neue. Mhm. Aber in zwei Jahren erinnerst du dich ja noch an den Optiker und gehst du wirklich in zwei Jahren oder erst in drei oder vier Jahren zur so neuen Brille holen? Wie ist diese, wir Triggerline, ja? wie triggerst du den Kunden immer und immer wieder? Ist das perfekt gemacht? Und da musst du unwahrscheinlich präzise in der Planung sein und perfekt in der Ausübung. Ich sage immer: Vertrieb ist ein Weg. Und du entscheidest in der Masse, was du machst, ob es eine Landstraße ist oder eine Autobahn. Das Problem ist nur, jeder Fehler, den du machst, und sei er noch so klein, ist immer eine Ausfahrt. Mhm. Du gehst in die Ausfahrt, du kannst noch mit der Schleife nochmal draufgehen, vielleicht noch mal jetzt machen, beim dritten Mal bist du weg. Und damit geht ganz viel Geld flöten. Auf der Autobahn halt dann noch mehr als auf der Landstraße, die du gebaut hast, oder auf dem Feldweg. Mhm. Aber es ist immer das Gleiche, es ist immer die Straße. Es ist gar nicht so schwer. Autobahnfahren haben wir sehr schnell drauf gehabt. Ja? Aber du darfst keinen einzigen Fehler machen. Das unterschätzen die meisten.
1: Vielleicht darf ich noch ganz kurz ergänzen. Ich bin immer gerne. Ich, ähm, ich habe bei Gründern oftmals diese eierlegende Wollmichsau Theorie, ja, dass die einfach sagen, also mein Produkt kann im Prinzip alles und ich erwarte, dass der Kunde sich dann aussucht, was er mit meinem Produkt machen kann, weil ich kann ja quasi alles. Ah, okay. Und das, das funktioniert nicht. Und das war genau das, wovon der Winfried gesprochen hat. Diese Perfektion, die du brauchst, du brauchst genau die richtigen Argumente, damit du dann die richtig ausrollen kannst. Und ansonsten äh, kann das nichts werden. Und da helfe ich dann beim Schärfen. Ja, was ist denn jetzt wirklich das Thema?
2: Ich hatte auch, ich bin ab und zu mal bei Frühphasengesprächen mit dabei. Da hast du ja ganz oft diejenigen, die eigentlich nicht aus der Garage raus wollen. Dieses, dieses Garagenfeeling toll finden. Und ich finde, ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, ich habe lange dazu gebraucht, um es zu verstehen. Erfolg ist für jeden Menschen was anderes. Hm. Und für manche ist es auch Erfolg, in der Garage zu sein und die Pakete selber packen zu können. Hm. Und das macht die so glücklich, dass ich es nicht übers Herz bringe, es wegzunehmen. ihnen. Nur für Geld. Hm. Aber das muss man halt erkennen, weil die können nicht skalieren. Du musst wirklich dann anfangen, aus der Garage raus, ein Unternehmen zu werden. Und wenn du ein Unternehmen bereits bist, ja, also du hast ein neues Business-Unit, mhm. genau das Gleiche. Du musst nur in eine andere Richtung denken. Die denken ja so wie ein Bestandsunternehmen. Na ja, ich habe ja meine Kunden und die betreue ich schon seit 40 Jahren und das mache ich immer gleich. Die müssen dieses Start-up-Luft reinbekommen. Die mhm. brauchen ein neues Innovationsgefühl wenn du das mit dem Controlling dann leitest, das ist das, was dir ja immer auf die Nase fallen am Anfang, die machen es über das übers Controlling.
0: Okay, aber ich möchte trotzdem jetzt noch mal einen kleinen Themenschwenk machen. Zielgruppe Jens.
1: Das muss im Vorfeld sehr genau analysiert werden und dann halt auch durch das äh, Vertriebslabor zum Beispiel verifiziert werden. Mhm. Und dann kann man loslegen. Und dann hat man aber auch hinten dran ein Sales-Team von 10, 15 äh, äh, Sales-Guys-Verkäufern, die halt dann zum Kunden gehen und das dann verkaufen. Und äh, äh, dann macht das allen Beteiligten Spaß. Auch
2: die Frage, ist es ein B2B, B2C-Produkt? Oh ja. Wenn es ein B2C-Produkt ist, ist es ein Lebensmittelprodukt? Gehst du über den Einzelhandel? Mhm. Ja, also, oder, oder über den Lebensmittel-Einzelhandel? Ähm, da gibt es nur vier in Deutschland, die den Marktpreis definieren. Oder gehst du über ähm, Randanbieter, wie zum Beispiel ähm, leben? Mhm. Das sind alles Entscheidungen, die musst du vorher durchkalkuliert haben. Was sind denn die Margen? Ja. Geht beliebig in die Tiefe. Mhm. Und dieses beliebig in die Tiefe gehen, das musst du halt einmal durchspielen. Sonst rächt
1: es halt hinterher. Und dazu kommt natürlich, dass du auch das notwendige Fachwissen hast und auch die Erfahrung hast, die ganzen Kennzahlen zu definieren. Das erleben wir auch häufig, dass dann Gründer zu mir kommen und haben völlig merkwürdige Vorstellungen davon, was das Produkt jetzt dann kosten kann. Mhm. Und was es dann vor Dingen im Verkauf kosten darf, was es dann im Einkauf kosten darf. Und und da äh, geht dann der Winfried, also wenn wenn ich da Unterstützung brauche, da kann der Winfried auch relativ schnell auch drüber gehen und sagen, pass mal auf, das muss so viel kosten, das muss hier so viel kosten. Ihr müsst auch zum Beispiel, um im im, im Einzelhandel auftauchen zu können, relevant zu sein, ähm, ähm, eine bestimmte ähm, Stellfläche im Regal abbilden, Mhm. ansonsten fällt er nicht auf und so weiter und so fort.
0: Und wir fragen uns alle noch, warum er das kann. Kann ja, es weil einfach. ich
2: nichts anderes kann. Ja. <lacht> ja, allen Ernstes, auch da ist es Präzision und Macht. Du brauchst ein Netzwerk, um es nach umsetzen zu können. Und du musst dich halt auf ein Thema spezialisieren. Ich habe mich auf das Thema Vertrieb spezialisiert. Ich habe von anderen Themen keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Deswegen sitze ich ja mit dir zusammen hier beim Podcast, weil du mich immer durchnavigierst. <lacht> also die Leute können es sich immer nicht vorstellen. ja Ich frage, komme die Fragen, ja. Redaktion, wie viel Aufwand ist, Vorbereitung ist, gar keine. Ich komme hierher und freue mich dann, dass du mir sagst, über welches Thema wir reden und dann führst du heute uns beide dadurch. Das kannst du halt, das ist das, was du beherrschst und das, was du gelernt hast und was du kannst. Und bei mir ist es Vertrieb und ich lese jegliche Studie, die mir in die Finger kommt über irgendetwas. Ich frage sehr viel und wenn du über den Lebensmitteleinzelhandel gerade sprichst, ist immer, die Frage ist, wie viel, also allein die Begrifflichkeiten, wenn das die Gründer nicht kennen und haben sie keine Überlebenschance. Hm. Wie sind die Konditionen, über Handzettel zu verkaufen und was ist dein Rotstiftpreis? Hm. Das ist, Weißt du nur, wenn du aus diesem Bereich kommst. Hm. Handzettel ist das Prospekt, das bei dir im Laden liegt oder bei dir zu Hause hm. ausgeliefert wird. Und manche Branchen verkaufen 90% Prozent ihres Umsatzes in den Wochen, wo sie im Handzettel sind, hm. im Prospekt sind. Nur wie komme ich in das Prospekt von einem der vier großen Lebensmitteleinzelhandelketten? Was muss ich dafür tun? Wie schaffe ich das? Die haben ganz tolle Ideen. Also sie wissen nicht, wie die Abläufe sind. Und die ja, okay. musst du halt einfach beherrschen. Und da helfen wir natürlich dann.
1: Das und andere wichtige Fragen werden wir in der nächsten Folge weitermachen. <lacht> brauchen wir nicht. Cliffhanger brauchen wir nicht. Jetzt, jetzt müssen,
2: wir nicht. jetzt müssen wir uns in, in, in <lacht> erklären, wir haben vorher diskutiert, wie tief wir gehen. Ja.
0: Aber ich finde nee, ich, ich, <lacht> es, ja, du hast mich ja gerade schon gelobt. Ich würde dann auch unterbrechen, glaube ich, wenn es dann. Aber ich finde es immer sehr spannend. Und wenn ich sogar dich nicht angucken würde, dann würdest du denken, George Clooney interviewt <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> in Weil du mich <lacht> sieht. Wobei dir ja viel,
2: viel, viel, viel jünger ihr. ja.
0: So, Jens hört ihr das an. Da. So, nicht nur von hinten, von vorne. Auch, so. <lacht> von vorne bin ich auch jemand.
1: Systemkompetenz zwischen den Welten:
0: Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Ich würde gerne mit euch etwas, äh, einen interessanten Aspekt noch kurz besprechen. Ich möchte so eine Parallele ziehen zu einem Startup, was vorher mit Jens alles durchgesprochen Wir haben über Präzision gesprochen, wir haben über Perfektion gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass das ganze äh, System eben funktioniert und das ganze äh, Unternehmen funktioniert. Und ich würde gerne, weil ich zuletzt mal von diesem, äh, wie heißt dieser Philosoph noch mit dem langen Haar, der bei Lanz immer heißt, ich würde gerne einen Aspekt mit euch noch diskutieren, weil ich finde, es passt auch hier ganz gut. Ihr hat über die über die Gesellschaft an sich und die, die Aufgaben, der Politik, beziehungsweise was die Gesellschaft auch der Politik geben muss und so und die Definition davon. Fand ich sehr, sehr spannend. Der hat ja gesagt zum Beispiel, die Menschen glauben, dass die Politik nur etwas für sie tun muss, aber im Grunde funktioniert Gesellschaft ja auch
1: nur, wenn man auch gibt.
2: Mhm.
0: Das ist...
1: Ja, ja, ihr das nickt ist, beide. Wir
2: nicken beide und,
1: ja, <lacht> und vergessen, dass das ein Podcast <lacht> ist. <lacht> nein,
2: nein. Ähm, du hast die Folge auch gesehen, muss euch ja noch erzählen. Ich ne? ja. ähm, äh, schaut die beiden Sendungen die gleichen Sendungen ja. an, wusste ich gar nicht. Ja, ja. ja. Ähm, nein, weil was ich daran interessant fand
1: ist, und da sehe ich auch die Parallelen, äh, die du auch siehst, das ist ein eingespieltes System. Es ist ein System und man kann nicht einfach eine Sache rausgreifen und die wegnehmen. Mhm. Und, und, und das ist dann auch wie, wie Gesellschaft und Politik, wenn das nicht zusammen harmoniert, wenn das nicht zusammenspielt, dann kann es nicht funktionieren. Und genauso ist es beim Vertrieb. Das ist ein fein äh, Geöltes System, das nur zusammen funktioniert. Und, und äh, ähm, wenn da was rausgreift dann macht es keinem Freude.
0: Also wenn wir die Gesellschaft retten wollen, Winfried, dann muss erst der Jens kommen, muss erst gucken, was alles <lacht> und dann kannst du die Welt ein bisschen. Skalieren. <lacht> 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 <Monat> skalieren. <lacht> naja, was halt auch
2: dazugehört ist, bei der Politik und bei der Gesellschaft schau doch genau hin, für wen du was machst, sage ich immer, wenn ich mit Politikern zu tun habe. Und da ist es natürlich diffizil, weil es verschiedene Interessen mhm. gibt, auch bei Unternehmen ja auch. Also ich möchte von der Masse gewählt werden, aber um das zu machen, brauche ich Geld von einigen wenigen Unternehmen, die haben eine ganz andere Erwartungshaltung an mich haben. Die Masse sagt, hey, noch mehr Geld von den Konzernen zum Beispiel. Und die Konzerne sagen, hey, erzähl dem, was du willst, aber für uns darf nicht schlechter werden. Sonst unterstützen wir dich in deiner Stadt, in deinem Land, in deinem Bundesland nicht mehr so stark wie jetzt. Deiner Partei auch nicht mehr. Mhm. Und diese ganzen Zusammenhänge, die musst du auseinandernehmen. Einmal für dich in der Struktur, System, ich mhm. weiß ja Systemanalytik, musst du auseinandernehmen, die Strukturen erkennen und dann kannst du es zum Ganzen zusammensetzen. Und du hast natürlich in einem Unternehmen auch verschiedene Interessen. Du hast die Interessen der Investoren, du hast die Interessen der Gründer, die vielleicht gar nicht so sehr skalieren möchten, mhm. weil dann müssen sie wieder Geld aufnehmen und haben nachher weniger Anteile, mhm. verbessern ihre eigene Macht landest du unter 50 Prozent, bist du nächstes Jahr vielleicht nicht mehr der Geschäftsführer. Und mhm. also, du wolltest eigentlich dein Geschäftsführer bleiben. Ist auch so ein Interessensgebiet. Wie viel willst du überhaupt skalieren? Wie viel willst du deine Anteile verwässern? Das ist zwar nachher alles viel mehr wert,
1: mhm. aber
2: du hast weniger Macht.
1: Ja, ja, verstehe Und
2: all diese Sachen, nicht. auch deine Kunden. Natürlich willst du Geld von deinen Kunden, willst du aber zu viel zu frech, dann wollen sie dich nicht mehr, dann hast du weniger Kunden. Bist du zu altruistisch geprägt, dann verdienst du nachher nichts. Das ist auch nicht so wirklich lustig. Deine Mitarbeiter verlassen dich oder die Investoren wollen dich nicht mehr haben. Also zwischen all dem zu moderieren, ist alles sehr, sehr, sehr sehr komplex.
0: Und da sind wir ja wieder bei der Gesellschaft. Ne? Wenn man da das Vertrauen verliert, dass dann, dann löst man sich einfach davon oh. und will das nicht mehr. Und das ist natürlich dann ein Problem, mhm. das wir ja auch im Moment erleben, häufiger. Mhm. Also dass man wirklich sagt, da wird nicht immer mehr an einem Strang gezogen.
2: Und das und weltweit. Definitiv. Das ist nicht nur bei uns ich meine, ja, ja, genau. die In Deutschland haben wir ja Luxusprobleme. Wenn man uns mal weltweit anschaut, ähm, geht es uns ja recht gut, wobei wir auch sagen müssen, auch in unserem Land haben wir Menschen, ähm, die schicken ihre Kinder in die Schule, damit sie einmal am Tag was haben, wir zum Ersten bekommen. Ja. Also man darf es nicht immer zu leicht nehmen.
0: Fassen wir die Folge nochmal gemeinsam zusammen.
1: Systemkompetenz.
0: Erfolgsfaktoren. Ich würde gerne bei Winfried nochmal anfangen, weil mir die, die Begriffe Macht, Präzision und Perfektion im Kopf geblieben sind. Ich finde, das können wir gut zusammenfassen. Das sind sehr wichtige Begriffe, du hast sie eben schon erläutert. Das wäre sicherlich eines von den Highlights in dieser Folge. Sicherlich auch deine Äußerungen zum Thema Start-up, also was da so das Wichtigste ist. Du hast ja auch besonders angesprochen... Ja, die Zielgruppe genau zu definieren. So, das war jetzt Winis Bereich. Wenn wir jetzt nochmal zu deinem Bereich gehen, was sind so die Äußerungen, also die Highlights deiner Äußerungen heute, ich weiß, es werden sehr relativ viel, aber versuch sie mal zusammenzufassen. Also
1: erstmal, dass du von hinten aus die wie George das finde ich ein Punkt, müssen wir unbedingt festhalten. Auf jeden Fall.
0: In der Folgenbeschreibung wollen wir das auch. Ja.
1: Nein, und dann und dann ist es, ist es wirklich so, bevor man skalieren kann, muss die Firma reif sein mhm. zum Skalieren. Und wenn man das, das zu früh macht, dann verbrennt man unglaublich viel Geld ja und keiner hat Freude und wenn man zu spät macht, dann ist der Mitbewerber auch schon quasi äh, auf Augenhöhe und das will man eigentlich auch nicht, sondern da ist das Timing an der Stelle wichtig.
0: Ja, und ich finde ja auch die Testmöglichkeit bei euch super mit dem Labor. Genau, das, das
1: Vertriebslabor, das ist wirklich toll und da können wir nicht nur B2B äh, testen, da können wir auch B2C testen, das machen wir jetzt dann auch für ein Unternehmen. Ähm, das austesten und das ist wirklich toll.
0: Tja, ich finde sehr, sehr spannende Folge auch wieder zum Thema Skalierbarkeit. Haben wir hier eure Rollenverteilung mal sehen nochmal. Meine Rolle ist klar, eure ist jetzt auch klar.
2: Endlich haben wir eine eigene <lacht> Rolle. <lacht> also hier im Podcast. Jeder hat seine eigene Rolle. hier. Ja, vielen <lacht> Dank
0: fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Äußerungen, ihr beiden. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass, Experte in Wissenschaft,
1: Wirtschaft und Politik soweit 100 Prozent erst der Anfang sind.